0: Fala, senhoras e senhores. Saudade do Isaac? Não, espero que não. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Juliana Risola, como é que está? Já começou saudoso aí pelo Isaac? Ah, começou. Se a galera está com saudade,
1: ou se sou eu, que não tô é. cumprindo aí a sua expectativa?
0: É isso, claro que, que tá. Mesmo. Não, é porque eu, eu falei com ele aí no, num dos mil grupos de WhatsApp, que eu acho que eu descobri outro dia que eu tenho quase 20 grupos de WhatsApp com o Isaac. A gente já trabalhou em três lugares juntos diferentes, ainda trabalha hoje, então volta e meia a gente se fala em algum desses grupos, aí fiquei saudoso, não mas faz nada com
1: sentido. você. Pelo amor de Deus, não faz o menor não. sentido, 20 grupos de WhatsApp como uma pessoa, eu não tenho nem 20 grupos de WhatsApp. É, é. Na,
0: nada com você hein, dona Juliana, o pessoal tá só elogiando até agora, aliás pessoal, se vocês tiverem feedbacks aí do podcast, qualquer comentário, manda pra gente no inbox, manda lá no... Growth com Hack no Instagram, no LinkedIn, a gente tenta responder o mais rápido possível, eu juro. É isso. Gente, Juliana, você quer trazer nossa convidada internacional, nossa segunda convidada internacional, né? Na segunda temporada a gente trouxe um português e agora estamos trazendo uma pessoa aqui mais próxima, né? Sem essa galera que veio explorar nosso ouro. Que que o <risos> que, que você tem aí para apresentar? Quem que você tem para trazer para gente?
1: Boa, Yolanda Mendes, diretora de marketing na Intuit, Quickbox Brasil. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O currículo dela é extensíssimo, essa mulher tem bagagem demais, mas eu vou deixar com que ela conte um pouquinho pra gente. Yolanda, seja muito bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada, tudo bem, pessoal? Bom,
1: é, primeiro, é, super obrigada pelo
2: convite, né? Eu acho isso, muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu sou Yolanda Mendes. Sou de El Salvador, mas já trabalho e moro alguns anos aqui no Brasil, né? Aliás, por isso o sotaque, né? Sou executiva de marketing e, bom, e já morei em diversos países, Estados Unidos, Itália, México, entre outros, né? Então, estou bem feliz de poder falar um pouco da minha experiência de marketing com vocês hoje.
0: Gente, estamos brindados com uma baita experiência de marketing e com esse sotaque maravilhoso, né? Não tem condição, olha isso. Mas vamos lá, Yolanda, a gente vai falar bastante aí de brand se a gente vai falar de marketing estratégico, de tomada de decisão baseada em dados, a gente vai falar um pouquinho de tudo, mas antes da gente entrar no roteiro aqui, nas perguntas propriamente ditas, Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí por onde você passou. Já dei uma fusticada lá, vi que tem Coca-Cola, tem Creditas, tem um monte de países aí envolvidos. Dá uma passada rapidinha aí pra, na sua carreira para a galera saber um pouquinho do tamanho desse carimbo aí que está chegando para falar com a gente.
2: <risos> Bom, é, a minha trajetória vem bastante de multinacionais, é, com foco estratégico em todas as empresas que eu passei. Eu atuei na Bianca Airlines. Fui consultora na Fiat num projeto eh, relacionado ao MBA em que eu desenvolvi estratégias de marketing e vendas para Fiat Croma e depois eu também encarei um desafio na Coca-Cola para minha sorte né porque eu amo Coca-Cola na Coca eu fiquei quase 10 anos né muito tempo para sobretudo para esses, essas épocas né trabalhei em Honduras El Salvador toda Centro-América, eh, no Nordeste, aqui no Brasil, onde desenvolvi a estratégia e implementação das iniciativas de marketing da Copa do Mundo. E também fui morar no Rio, onde liderei uma das iniciativas de novos negócios. Depois, eu fui para um mundo completamente diferente do que eu já havia vivido, assumindo como diretora de marketing estratégico da Acreditas Fintech Brasileira. E aí eu tive o desafio de estruturar um time quase de zero. E as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Na empresa de tecnologia, é, liderei a construção e o desenvolvimento de marca e também atuei diretamente na expansão da fintech para Espanha e México. Agora eu sou diretora de marketing da Intuit, né? QuickBooks, no Brasil. E, e assim, a Intuit é uma das principais empresas de tecnologia no mundo, temos sede no Vale do Silício, na Califórnia e mais de 40 anos no mercado. Então a gente desenvolveu o QuickBooks, que é um sistema de gestão financeira para empreendedores e temos mais de 7 milhões de clientes ao redor do mundo. E o mais legal da, da onde eu estou hoje é que a gente tem um desafio bacana né, de ajudar as PMEs a terem acesso a serviços financeiros diferenciados e personalizados para suas necessidades. Então, o propósito da empresa é, tem realmente muito a ver comigo, E sobretudo no cenário desafiador com o Covid, em que muitas empresas acabaram fechando as portas, ter um sistema assim que ajude empreendedores a ter todas as informações em um mesmo lugar, com bastante visibilidade, fácil de usar, contribui para diminuir essa taxa de mortalidade das pequenas empresas no Brasil. E claro, né fora que também a Intuit é uma empresa incrível de se trabalhar. Acabei de voltar de uma semana off, que tivemos como benefício para toda a nossa operação global para que a gente pudesse recuperar as nossas energias e cuidar da nossa saúde mental, né? Então, é muito legal, a verdade.
0: Cara, que bacana essa parte, né? Tem, a gente viu uma movimentação de algumas empresas, acho que o LinkedIn fez isso também, tipo, olha, estamos dando um jazz office, a galera tá cansada de ficar se olhando na tela e tudo mais, é um momento realmente muito complexo. E, Holanda, puxando um gancho aí do que você tinha falado dessa loucura e boa que você viveu, de creditas, né? Que é essa parte de, nossa, construir o um time do zero, esse clima de startup e tudo mais. Como que você vê, assim, o que, que essas empresas grandes, mega corporações, deveriam aprender com as startups num nível muito ágil e vice-versa, assim? O que, que você acha que, que as empresas, que as startups deveriam aprender com as grandes? Como é que você vê isso? Bom,
2: eu acho que essas startups possuem uma pegada muito ágil de fazer as coisas acontecerem. Né? Eu acho que essa é a coisa mais incrível dessas startups. A cultura horizontal também ajuda com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o que todas as áreas fazem, qual é o papel de cada uma Uma empresa. É muito mais fácil circular, São menos, é, tem, um, tem menos burocracia. né? E Isso faz os planos saírem do papel de forma mais rápida e mais criativa também. Tomamos riscos, geramos resultados maiores, quando se fala em curto prazo. E também, na outra ponta, a estrutura do back office de uma grande empresa é, sem dúvida, algo que facilita muito o dia a dia. Né? Um dos grandes diferenciais da Intuit é que atuamos na indústria de serviço financeiro há quase 40 anos e temos muito conhecimento sobre como este mercado funciona. Tomadores de nossos clientes, toda essa bagagem, intercâmbio global de conhecimento, nos permite nos países que estamos começando nossa operação, alavancar nosso crescimento de forma muito mais rápida, com uma pegada de startup. Então, nós já sabemos o que deu certo em outros países, então, é a partir daí, a gente vai para execução. Acho que olhar para esse lado com mais carinho também é super importante, como conseguir balancear né, os benefícios dos dois lados. Eu acho que isso é, é muito legal.
0: Cara, sensacional, muito bom. E hoje a gente trouxe você aqui, obviamente a gente vai trocar uma ideia sobre vários assuntos, né? Mas um dos assuntos que mais me pegou aqui, que me chamou a atenção, é o que é o tal do brandformance, né? Tem uma galera que tem uma dúvida danada, o que é branding, o que é performance, como é que você mescla isso tudo, e eu fiquei sabendo que você é super conhecedora do assunto, então explica aí para os nossos ouvintes o que é esse tal de brandformance, como que você executou isso nas empresas por onde você passou.
2: E, e é super legal vocês falar desse tema, sabe? Porque realmente é um, um tema que está em construção. Eu acho que todos nós estamos tentando cada vez eh, entender melhor como fazer o Brand Formas dar certo, né? Eu acho que ele nasce na necessidade de integrar as disciplinas de marketing e comunicação para que o trabalho de marca e performance esteja diretamente conectado com as necessidades do negócio. Então, por exemplo, Dentro da, dentro da Intuit, desculpa, no passado, fazíamos campanhas independentes ou de performance ou de marca. E o que percebemos é que com um approach 360, que garante consistência de marca e storytelling em todos os diferentes canais e com análises semanais de resultados, conseguimos alcançar resultados inéditos para a empresa no que diz respeito aos resultados de performance e até mesmo de percepção de marca. O brand performance é realmente o que une o melhor das estratégias de marca de comunicação com a rapidez e o termômetro em tempo real de performance. Essa soma de esforço mostra que o brand performance é uma tendência que tenho para ficar. É uma poderosa ferramenta para melhorar constantemente o funil de vendas e de marketing. Eu acho que o Brand Formas é onde se juntam os dois mundos, né? Onde as pessoas deixam de falar, nossa, o marketing é muito aqui acima, não desce. Eu acho que o Brand Formants dá essa descida para o
1: marketing. Boa. A gente vem conversando bastante aqui sobre justamente esse perfil híbrido, né? que é a pessoa de marketing, não dá para fugir de dados. Independente da área que você está, não dá para fugir de dados. E a gente conversa muito da dificuldade, às vezes, que o time de branding tem, de conseguir tangibilizar os resultados dele. Né? Eu acho que o Brand Pharmacy, ele vem justamente para envelopar isso e mostrar que não dá mais para fugir dessas duas realidades. Né? Estratégia de marca. Eu vi até que sua formação é economista, né? Você é, foi um negócio. enveredou bastante para estratégia de marketing. E foi agora... Na Intuit que você começou a reforçar esse conceito de brand promise ou você já vem trabalhando com esse conceito há muito tempo em outras empresas?
2: A verdade foi a partir da Creditas. Tá? Na Coca-Cola a gente também usava muitos dados porque, olha, tinha bastantes dados. Né? Ela, ela realmente se esforça muito nessa parte, mas as respostas não são tão imediatas como na parte digital. Na parte digital, você consegue ter uma resposta de quem acessou o seu site em tempo real, né? Então, isso acontece mais em empresas onde o seu produto é digital. Então, o Brand Formants fez muito mais sentido para mim a partir de Acreditas, porque deu essa tangibilidade nos resultados.
0: Cara, muito bom. A gente está acelerado aqui nos assuntos, né? Que a gente já começou o dia acelerado, a gente está gravando de manhã, que é uma raridade aqui do Growth Con é, e a gente tem nossos quadros, né, Yolanda? Que a gente estava falando um pouquinho antes ali nos bastidores. Então já vou puxar um primeiro quadro. Quero saber aí se é o momento sai justa, logo de cara porque né, a gente está contando um monte de coisa boa, você já trabalhou de vários países, está aí com esse sotaque aí, dando uma aula para a galera, várias empresas incríveis, mas os nossos ouvintes amam o quadro Saia Justa, que é o quadro que a gente entende que somos todos seres humanos, e em algum momento a gente já falhou, e como que a gente se recuperou dessa queda, às vezes não, às vezes só caiu e falou nossa, deixa eu ficar caído aqui um pouquinho, depois eu volto, mas vai ser muito bom a gente ouvir um pouquinho de você aí nesse momento Saia Justa, Dona Juliana Rizola, puxa, por favor, nossas guitarras, baterias, toda a nossa orquestra e vamos para o quadro sai, Justa. <risos> Muito bom, Yolanda. Conta para gente aí seu momento, Saia Justa, um ou dois, fica à vontade, tá? O que, que você tomou uma casca de banana pelo caminho, escorregou, aonde você falhou e ajustou, fala aí para gente.
2: Olha, eu me conheço uma mulher que tomou bastantes riscos na minha carreira. Eu estou num momento onde as coisas estão confortáveis e eu fico desconfortável de estar tão confortável, né? Eu acho que um exemplo que eu posso dar disso foi quando eu decidi fazer meu MBA na Itália. Eu estava na Bianca, com uma carreira super boa, mas... Eu queria sair e fazer algo diferente. Fui para lá, sem conhecer ninguém, sem falar a língua novamente, né? É, e no final do meu MBA, eu me entrevistei com várias empresas, como Google, como General Electric, com muita, muita vontade de ficar na Europa e não consegui ficar, né? E esse realmente foi um momento muito triste e difícil para mim, porque tinha terminado um MBA no estrangeiro com um investimento grande e além de tudo tinha que voltar para meu país desempregada. Então foi um momento que que mexeu muito comigo e, e além de tudo você sair do MBA querendo comer o mundo, né? O mundo é pequeno para você, você é capaz de fazer tudo, né? É, e aí foi quando eu tentei outra vez voltar à minha essência, entender muito o que eu queria, porque eu tinha feito tudo isso, e me botei uma meta muito clara, né? nesses momentos que você está eh, na parte mais baixa, e foi que eu falei, eu, tá bom, eu não consegui agora morar fora e continuar morando fora. El Salvador é um país pequeno, onde as oportunidades são limitadas. Então, se eu queria seguir crescendo, eventualmente eu tenho que sair do país, né? E foi aí quando eh, eu decidi voltar, começar e trabalhar em uma empresa multinacional que me desse essa oportunidade. Eh, para depois conseguir morar fora, né? Bom, e o demais é história, né? Então, assim, agora que eu paro e olho um pouquinho para trás, talvez, eh, se isso nunca tivesse acontecido, não teria me esforçado tanto quando entrei na Coca, e sem dúvida nenhuma, né? Tudo o que acontece, acontece por algum motivo. Então, acho que esse foi um momento difícil para mim.
0: Aproveitando aí essa história de momento difícil, Yolanda, a gente tava conversando ali nos bastidores e, e a gente deu uma fuçada, né? A Ju deu uma stalkeada, aí, a gente sempre dá uma buscada nos nossos, nas nossas convidadas aí dessa temporada, e a gente descobriu que você tirou um sabático. E assim, é, é um assunto que ainda é muito polêmico, né? As pessoas veem, tipo, nossa. Não aguentou o ritmo, o que aconteceu e tal. Tem muito preconceito. Eu vejo com ótimos olhos, tá? Então, já passou pela minha cabeça algumas vezes. Então, queria entender de você, assim, quais foram os motivos que te levaram a isso. Como que você voltou muito mais forte, muito mais energizada. Conta pra gente um pouquinho desse processo aí, desse sabático que você viveu.
2: Bom, eu, eu acho que o meu sabático não tem a parte sexy de algumas pessoas, né? Que vão conhecer o mundo, a viajar... Esse não foi muito objetivo do meu sabático. Meu sabático foi isso, eu fiquei 10 anos na coca. Eu me questionava muitas coisas de... de ah, porque o que, que passa com o mundo tecnológico? Eu sinto que eu não estou crescendo e me desenvolvendo na mesma rapidez que o mundo está mudando. Então, eu vi um pouco que na parada, eu estava muito na minha zona de conforto, mas muito no Rio. E foi aí que decidi realmente sair, fazer um sabático, repensar o que eu queria fazer, o que me motivava, onde eu queria trabalhar, onde eu podia ser melhor e entregar o melhor de mim. E tirei esse ano entre família nos Estados Unidos e El Salvador, porque eu fiquei cinco anos aqui no Brasil primeiro eu sou muito longe da família, eu sou muito grudada com minha família, então é, voltei e repensei tudo isso, mas foi um momento assim, o sabático é muito legal, mas também tem aqueles seus momentos de crise, de E agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Será que estou muito, ficando muito tempo aqui? Será? Você fica com muitas dúvidas. Eu acho que é mais que quando você não está em sabático. né? Você tem muito tempo de pensar e você fala, peraí, oito horas, passou um dia, passou outro, eu fiz uma ligação, conversei com uma pessoa. Mas assim, o crescimento que a gente tem nesses momentos é... Gigante, né? Eu aprendi, como tu falei, saí, saí muito a minha zona de conforto, depois de eu descansar, estar com a família, entender o que eu queria, foi, ok, como eu volto, como eu me recoloco num lugar que talvez eu não sou interessante, eu não sabia nada, assim, na profundidade do mundo de startups, de tecnologia, não sabia se meu perfil ia ser interessante ou não, e foi assim que eu decidi vir a São Paulo, uns três meses, conversar com pessoas que tinham startups, com pessoas do mundo tech, e foi muito legal, porque eu fiz um networking porque agora eu falo, gente, era super... Eh, um, eu tenho muita vergonha né de mandar um e-mail para Oi, Yolanda, tudo bem? Você quer tomar um café comigo? não tem muita vergonha. Nossa, eu falo agora, esses momentos foram os melhores, porque assim, com esse networking, foi que eu entrei na Creditas, porque eu não desisti nunca, né? pessoas me falavam, vamos tomar um café, e falar não, vai embarcar. Eu podia marcar cinco meses era assim, cara de pau, eu falava com todo mundo, às vezes tocava os lentes de meus amigos e falava, será que você me conecta com essa pessoa? Se conheci o vice-presidente, eu acho, de, de visa e assim, fui conversando com pessoas, mas foi isso, né? Então, para mim foi bem interessante essa transição, porque eu me conheci também, eu conheci que tá tudo bem, todo mundo é capaz de fazer essas coisas e realmente conseguir ser melhor profissional e pessoa, né? Então... Foi,
1: foi, demais esse sabático. Eu Cara... queria te desculpa, Cury, queria te agradecer super de você compartilhar isso, porque a percepção que eu tenho é que quem vê de fora tem uma uma pinta o quadro de uma maneira bem diferente, né? Pô, 10 anos de Coca-Cola, essa mulher não tem mais insegurança de nada, já chegou no topo da da cadeia alimentar, né? E aí para onde que vai? E quais são as inseguranças que a gente vai tendo ao longo do caminho, que às vezes a gente vai muito drivar da profissão e a gente deixa alguma coisa no âmbito pessoal ali. E a gente é a mesma pessoa, né? Então esse equilíbrio é super importante. Aí, Curi, acho que eu vou aproveitar para puxar um gancho aqui. Vai, e existe o, outro, o nosso outro quadro, Yolanda, que é o Momento Virada de Chave. E esse quadro é justamente qual que é o momento da sua carreira que foi uma grande virada de chave ali para profissional que você é hoje. Eu queria puxar esse quadro para os nossos ouvintes escutarem um pouco mais as suas histórias. Roberto Curi,
0: bora para as guitarras? Só vamos. <risos> vamos aí, Yolanda. Conta para a gente aí aquele momento que você falou assim, nossa, isso foi marcante. Tem gente que fala que foi um curso, um mentor, uma mudança de um emprego para o outro. Cada pessoa tem uma situação, um grande case que conseguiu botar na rua... Estamos curiosos para saber qual que é o seu momento aí, sua virada de chave.
2: Bom, minha virada de chave foi o que estava falando um pouquinho aqui, né? Foi sair da minha zona de conforto. Eu acho que isso para mim foi falar, ok, não é só pensar que devo fazer algo com minha carreira e mudar as coisas, mas realmente sair do lugar onde... O dia a dia está ótimo, onde eu tenho um conforto e uma segurança muito boa economicamente e falar para tudo isso, né? Eu acho que essa foi para mim a virada, eu estava bem na coca e saí de lá, a me conhecer, entender o que realmente mexia comigo. Foi um processo interessante, né? Que me levou a vir a morar aqui em São Paulo, a começar minha segunda carreira, como eu carinhosamente chamo o mundo de Tec
0: cara, muito bom, muito bom e Yolanda, eu vou puxar aqui um, um, um assunto que você falou quando você estava comentando ali do sabático né? vou voltar um pouquinho, você falou ah, marquei uns cafés com umas pessoas e tudo mais, eu mentoro algumas mulheres aí na, nessa carreira aí nos meus últimos anos, tento ajudar algumas pessoas no mercado de trabalho e o primeiro ponto que eu sempre falo é, cara, tenha mentores, tenha mentoras e assim, dá um oi nas pessoas dá um oi lá no LinkedIn dá um oi, o não você já tem marca um café, e hoje em dia tá tão mais fácil marcar um café, porque você marca um café virtual, né, então você marca um café, se o negócio não fluir, não der certo, você abandona ali, não deu, e vai para a próxima, ou se você foi ignorado, tudo bem. É, o que você tem de dica aí para os nossos ouvintes com relação a isso, né, porque eu valorizo muito o networking, a Ju também, ela tem essa baita rede de contatos, a gente valoriza esse assunto. Não à toa estamos aqui trocando uma ideia, mas tem muita gente que é muito presa, tem vergonha, é tímida. O que, que você tem de dica para a galera sair um pouquinho dessa, desse medo de, de criar essa rede de contatos valiosa?
2: Nossa, eu acho super legal essa pergunta, porque se tivesse me perguntado isso estando na coca, e a falar ai não, peraí, deixa isso de fora não faz, continua a tua carreira entregando resultados e tudo tendo passado pelo sabático, tendo mudado o meu foco né na indústria, no que eu queria fazer, networking para mim é tudo, e o mais legal é que networking não é tão difícil como as pessoas se imaginam. Eu acho que a palavra networking tem aquele estigma aí de, nossa, complicado, né? Você tem que conversar, tem que ser super inteligente na conversa. Não tem que ser tanto assim, né? A gente tem que ser quem é a essência da gente. Mas é, eu sempre falo, é muito fácil se destacar em networking. Porque o que a gente lê de teoria, o que todo mundo fala, de, ah, manda um e-mail depois de uma entrevista, ou manda um e-mail para tomar um café. Ninguém manda, gente. Assim, enviem. Eu, eu fico chocada. Eu tenho agora três vagas no meu time abertas. Eu falo, não tem ninguém que me escreveu depois de uma entrevista, falando meu obrigado. Eu sei que estou saindo um pouco do networking, mas meu é sempre para para trazer que a gente deve de fazer coisas que parecem muito óbvias, mas ninguém faz para destacar nisso. Então, o enviar uma um mensagem no LinkedIn, que eu te conhecer? vamos tomar um café. Gente, assim, as pessoas estão mais abertas do que a gente imagina. Pensar de que a nossa pessoa tem que ter uma agenda muito ocupada, não vai ter tempo para mim, mentira isso acontece, se assim, vamos conversar, todo mundo quer conversar quer escutar as pessoas que têm mais experiências, queremos escutar as novas gerações também, as pessoas mais novas querem nutrir-se dessa de experiência também, então meu, eu acho que aqui meu convite é faça, tenha -te zero vergonha, não passa nada se ninguém vai falar, nossa, eu nunca escutei ninguém falando, nossa, A pessoa me escreveu para tomar café, jamais pelo contrário, eu tenho escutado uma pessoa danada, me escreveu fui -me tomar um café, nossa, muito legal, termina recomendando ela para uma vaga, essa menina ou esse menina está voando. Isso que eu tenho escutado, nunca escutei o contrário. Então, é, claro, vamos ser muito... Tentar ser muito inteligentes em como a gente chega a esse networking, como enviamos esse e-mail, em como também enviamos três mensagens insistindo demais, né? A gente tem que ter um pouco aí de bom senso, mas meu convite é networking muito mais fácil do que a gente imagina.
1: A impressão que eu tenho, eu não sei se vocês compartilham da mesma impressão, cada vez mais as pessoas estão se especializando tecnicamente, estudando hard skill, e estão esquecendo de soft skill básica, né? De construir uma relação, de, de compartilhar, de perguntar, de falar, de ser atrevido, né? Ah, tá, cada vez eu estou vendo isso mais, menos, assim. E, e aí os profissionais eles vão ficando tudo a mesma coisa, que eles seguem um by the book, né? Da onde que eles têm que se comportar, o que, que eles têm que escrever no LinkedIn, e aí ninguém vai querendo. Oh,
0: o meme do Buzz Lightyear, que rodou lá no LinkedIn, tipo, estou pronto para o mercado de trabalho, e tem a caixinha de várias pessoas. Gente, se você não mandar, é uma mensagem simples depois, ah, obrigado pela entrevista, foi ótimo. Ou fazer uma pergunta um pouquinho mais fora da casinha, tipo, se prepara, né? Se, pô, se programa para o que você vai fazer ali, não chega desavisado. E a galera, concordo, Ju, a galera tá cada vez mais de, nossa vou aprender SQL, vou ser o um monstro do banco de dados e esquece de dar o bom dia, porque está acostumado a falar com a Alexa sem pedir por favor, né? Estamos com uma geração preocupante aí chegando nesse assunto.
2: Não, eu achei super interessante que vocês falem isso, porque eu sofrendo isso agora com as pessoas que eu estou contratando no meu time, né? Eu preciso contratar pessoas que tenham isso de de dar-se bem com o time que eu tenho hoje. Então, eu faço muita questão em, em, na parte de soft skills, né? No que a gente fala, os hows. Então, às vezes, o é, que eu estou fazendo agora, quando me traem seus perfis maravilhosos, que skills certinhos e tudo, né? Na parte de experiência. Olha, deixa eu fazer uma, deixa eu fazer uma entrevista comportamental da pessoa. Minhas perguntas é: o que te acorda de manhã? O que te motiva? É, que cultura faz sentido contigo, que líder te inspira, é, como você trabalha com as pessoas. Faço é, as perguntas básicas de se eu fosse perguntar para um colega teu, que fortalezas falasse, que que, que parte de áreas de oportunidade, né? Então, assim, para mim é muito importante escutar isso, porque se eu aí escuto pessoas que que falam, não, que esta parte para mim é muito mais difícil, ou esta parte assim é uma, é uma área de oportunidade que realmente eu vejo que vai ter algum conflito com o time, para mim, não, não faz sentido essa pessoa continuar. Então, assim, hoje, é, a pessoa já recursos humanos faz a parte de hard skills, eu faço as soft skills, e depois essa pessoa passa para todo um processo que a gente fala de. Assessment for Awesome, é A for A, que a gente faz um case onde quatro pessoas avaliamos a pessoa. E também a gente enfatiza a parte dos hard skills. Mas eu já tenho certeza que passaram essas duas partes, né? Então so, acho super importante essa parte de, de soft skills definitivamente.
0: Cara, muito bom. Vou jogar até uma pergunta para a Juliana Rizola antes até para te dar tempo de você responder, Holanda. Eu passei por uma situação não muito tempo atrás que tinha um cara, uma pessoa, X, que era muito boa tecnicamente, sabe? Aquela pessoa que você olha e fala assim, cara, entrega, entrega tudo. Mas culturalmente era assim, uma maçã podre, estava completamente ali, destoando da cultura da empresa. Todo mundo via, todo mundo falava mas faltava alguém para tomar a decisão, né? não era no meu setor, senão já tinha resolvido, mas era alguém que faltava a liderança tomar a decisão e falar assim, olha, tá fora, porque apesar de você entregar muito bem, você não consegue, você não está aderente com a nossa cultura. Então, antes de você responder, Holanda, vou perguntar para a Ju, porque os nossos usuários deram esse feedback para a gente numa determinada temporada aí de, ah, se perguntem entre si também, vai ser bom... Então, Juliana, conta pra gente aí, pra dar tempo da Yolanda responder sobre isso também.
1: Ai, gente, eu sofro muito com isso, assim, é... em que sentido? A percepção que eu tenho é que até tem muitas empresas que vendem a cultura de uma maneira muito forte chega um determinado momento que algumas empresas, elas, elas se permitem abrir mão da cultura para ter alguém high performance ou com alguma característica técnica que alguém dentro do time não tá pra alavancar a empresa. E a gente vê o quanto que a empresa acaba perdendo disso. E, gente, uma pessoa que não tem a cultura, ela expulsa umas 20 pessoas que têm cultura. E uma pessoa que não tem uma capacidade técnica, a gente ensina. Capacidade técnica se ensina, né? Conhecimento técnico se ensina. Então, assim, eu, eu sou um pouco conhecida de ser um pouco intolerante por questão cultural. E dentro do Nubank, eu normalmente faço a Leadership Interview, que é uma conversa justamente sobre liderança, interface com as outras pessoas, porque você vai vendo às vezes até que as pessoas têm até as respostinhas prontas e na hora que você vai destrinchando e querendo entender mais, as pessoas dão uma bela de uma sapateada ali e não conseguem. Então, assim, eu sou super, super contra a contratação de pessoas porque tem um diferencial técnico, sendo que ela vai de encontro com várias coisas de dentro do time, assim.
0: Já devolve a nossa pergunta então para a Yolanda. Yolanda, te demos um tempo aí para você pensar, porque essa foi casca de banana. O que, que você faz aí quando você tem alguém que é muito bom tecnicamente, mas culturalmente não está não rodando?
2: Bom, eu acho que, para ser completamente sincera, vamos à base dessa pergunta. Sempre é difícil demitir, demitir alguém, sempre. Por mais que a pessoa, a pessoa seja ruim, é um ser humano, né? E, e a parte de ser humano da gente também é difícil, não na situação legal. Então, começando por essa base, eu acho que você tem que ver o bem do time e da empresa, né? Se o time está sofrendo, se o time está passando por um momento, você tem que ter... Os, definitivamente os touch points, onde você passa o feedback certo, você documenta cada momento, e finalmente você toma a decisão de, olha, em papel parecia que você entregava, mas você estava realmente afetando desta forma, desta outra, e para mim é, é difícil, como falei, mas é uma decisão que tem que ser tomada. E, e eu sou esse tipo de pessoa, se assim, eu vou ver o bem do time, eu vou, vou fazer o melhor para o time. Eu sou bem nesse sentido, bem, eu falo que sou meio que mama bear, sabe? Sou assim, como um urso, é, protegendo o meu time. Pelo mesmo, eu quero que eles sejam felizes trabalhando. Esse é meu dever. é né? meu dever como líder deles é que as oito ou mais horas que eles trabalham, marque que seja, até menos, é, realmente eles sejam felizes no que eles fazem. E se uma pessoa está criando esse caos em várias outras pessoas, meu dever é tirar essa pessoa desse lugar e fazer as mudanças certas, né, então, é, acho que é, faz parte da definição do líder, né, não tem como fugir disso.
0: Cara, muito bom, muito bom. Ju, você tem uma maravilhosa para perguntar aqui, e é legal que a gente faz essa, essa troca aqui, Holanda, que eu tenho uma carreira mais voltada no marketing, né, a Ju passou um tempo no marketing também, mas hoje ela é reconhecidamente aí uma pessoa muito boa de produto, é, e acho que ela tem uma pergunta boa para falar de marketing e essa busca de conexões, solta aí mais uma difícil aí para a nossa convidada, Ju, por favor.
1: Boa, Cury. A gente conversa bastante sobre, é, até que a gente estava falando do perfil profissional, né, das vezes as pessoas irem bem by the book, é, e como é que você vê hoje a desmastificação do marketing, né, essa busca de conexões reais, essa personalização um pouco mais das, das marcas, das empresas, como é que é trabalhar nesse cenário hoje, onde isso se torna necessário, né, num diferencial estratégico de marketing?
2: Bom, eu, eu vejo isso de uma forma super positiva. É, com, como falamos, né? é, eu, eu acho que toda a parte de emoção, de realmente se conectar, é crítico. E também, a é, gente sabe que branding é um sentimento do público em relação a uma marca, e a um propósito. Então, cada vez mais, as pessoas estão olhando para as ações das empresas e marcas com mais cuidado antes de ser cliente. Então, eles se perguntam, a empresa olha para a diversidade, como é a cultura com os colaboradores, as pessoas querem se conectar com o propósito de uma marca. E essa, para mim, é uma oportunidade incrível para as empresas mostrarem a que vieram. E, e eu acho que algo, algo também das novas gerações já não é só falar o propósito, a visão, os números, mas realmente a gente fazer isso no dia a dia, entregar esse valor de forma... Constante em cada ação que a, que a empresa tem, não só com clientes, mas com o ecossistema inteiro.
1: Boa. Agora minha vez virar para você, Cure. Bom, você trabalha com marketing há é uns bons aninhos, né? Tem uma bagagem. A gente ainda não fez seu episódio. Chegará não. lá não, nessa temporada, porque nessa temporada estamos exclusivamente convidadas. Então. Não, tá não
0: é essa Não é, é, dessa, isso, já não escapei, é essa Já escapei. Já ganhei essa, mais um não, tempo aí para isso. Já
1: ganhou mais um tempo para pensar. É, como é que foi para você ver essa mudança? Assim? Você trabalhou já com branding, já trabalhou com performance também? Como é que foi ver essa mudança nessas duas áreas
0: de marketing? Essa desmassificação que você quer saber? Exato. Cara, eu acho que nem todo mundo virou a chavinha ainda, viu? A gente falou disso no episódio lá com a Camila, quando a gente viu que a galera ainda busca audiência pela audiência, né? Então, tem o ex-BBB que saiu com 350 e lá, os milhões de seguidores e todo mundo vai igual a abelha no mel ali, no, no doce, para patrocinar e tudo mais. E você vira mais uma... Parece aquele backdrop de Fórmula 1, sabe? Que tem um milhão de patrocínios. Você é um mais um ali naquele cantinho, na direita. Então, eu vejo que as marcas ainda não se atentaram a esses valores reais, sabe? Tipo, cara, conecta com quem faz sentido, com o seu público. Vai no nicho. O, o nicho, geralmente, ele traz uma taxa de conversão e uma taxa de engajamento muito alta. Então, conecta com a pessoa que de verdade, bom. seja no, no engajamento com influenciadores, seja no CRM, seja no anúncio que você vai fazer. Então, as pessoas sentem falta disso. Elas não querem receber o um e-mail errado, Olá, first name. Elas não querem receber um de, sabe, totalmente genérico, totalmente aleatório. As pessoas estão cada vez mais críticas com isso e se as marcas não virarem essa chave para entender que esse mundo está mudando e essa nova geração quer ser falada de um para um, essa vaca vai para o brejo. Então, eu concordo que essa desmassificação começou a acontecer mas não é para todo mundo e tem muita gente que está buscando alcance pelo alcance, as métricas de vaidade, por aí vai. Me jogou numa baita fogueira aqui, tá, Juliana rezola Não sei nem se eu respondi bem. Yolanda, o que, que você achou? Você achou que eu respondi bem, Yolanda? Vou jogar de volta para nossa convidada.
2: <risos> não, eu acho que você respondeu bem. Eu acho que é muito difícil. É algo que tem que acontecer, mas é muito difícil quando você tem que entregar resultados, né? Os resultados estão aí também e, e você tem que saber balancear. Eu, eu sempre falo isso com o meu time. Ok, a gente quer testar coisas novas, mas os resultados têm que vir. O CPA não pode não pode subir, é, a quantidade de leads que a gente gera tem que se manter. Então, eu acho que o maior desafio nisso, é saber balancear, em você cada vez começar a olhar a base do que você tem e repensar o que você vem fazendo, então você já tem as regras de CRM legal, revisemos toda vez essas regras eh, que mais podemos acrescentar como podemos fazer outras jornadas, né, jornadas se hoje temos uma jornada única, como a gente vai fazendo uma jornada inteligente eh, jornadas diferentes dependendo de, desse perfil dos clientes, né? então eu acho que tem como combinar e tem como balancear, mas com certeza o que tem que ir sendo é, pouco a pouco, porque do contrário vai, vai afetar sim os números que você tem que entregar também.
0: É, esse, esse é um desafio bom, né? E eu vejo muita gente recorrendo ao marketing no desespero no final do mês, né? Tipo, cara, não estamos batendo a meta, me ajuda, dispara um influenciador grande, manda um e-mail para a base toda. Aquele momento que chega o raio do trovão do CEO, da CEO, tipo, cara, manda um e-mail, dispara, dispara, a newsletter é pra todo mundo, genérica, quem está precisando cobrir o resultado. E aí fica o marqueteiro ali, ou a produtora desesperada, tipo, não é possível que eu vou ter que ceder a essa situação. Então, realmente é não é fácil, né? Eu acho que eu falei e pareceu ser simples o assunto, mas, gente, não é, não. No dia a dia, o bicho pega. Yolanda, a gente tem mais um quadro aqui que eu vou puxar, que chama o meu case. Então a gente quer saber, na sua carreira, a, a, a gente geralmente por onde passa, a gente vai plantando sementinhas que vão germinando, vão crescendo e a gente vai trazendo vários cases pelo caminho. Mas tem aquele case que você olha e fala, nossa, meu bebezinho, foi incrível, foi lindo construir tá no ar ou não tá no ar, foi um sucesso por um motivo X ou Y, então Juliana Rizola, puxa aí uma bateria violentíssima que a gente quer saber o meu case da Yolanda.
2: Eu sempre falo que a gente tem algo legal que contar, talvez em cada etapa, ou cada ciclo que a gente tem, né, como eu tive na avianca tive na Fiat, durante no MBA, mas, enfim, eu acho que o mais recente para mim é o que fica mais relevante nesse momento. E do que eu sinto mais nesse momento, assim, algo que eu acho que foi incrível e que construir construí foi o time da Acreditas. É, eu cheguei e meus gestores foram um, um dos gestores é, inacreditáveis hoje, eles continuam aí, me, eles confiaram plenamente em mim, me deram total liberdade para construir um time de zero numa indústria, empresa completamente diferente o que eu tinha de experiência, né? E eu vi o crescimento das pessoas, consegui virar a formação de cada um deles, as transformações, e também isso contribuiu muito às entregas de zero ao a que a gente terminou entregando, né? Isso é muito satisfatório. E quando me perguntam... Onde teve o maior desafio de passar da Coca para acreditas? Eu juro que eu realmente não sei o que responder, porque eu me encontrei neste ambiente rápido, com crescimento exponencial, testes ao vivo, onde errar faz parte do processo. E, e eu também sei que daqui a uns meses meu exemplo vai ser da Intuit, a próxima vez que me perguntem isso, né? Porque a gente está construindo um time também de marketing único na Intuit, onde cada vez estou ficando mais apaixonada, e para mim, nada faz sentido se você não tem o time certo. Então, não adianta você querer, ah, mas colocamos esta campanha no ar. Gente, se o time não trabalha bem, se você não tem as pessoas certas, eh, trabalhando todas com uma mesma filosofia para realmente acreditar no que eles fazem, não adianta um case para mim que não
1: seja focado neles. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, uma mulher dessa com essa bagagem, na hora de pedir o case e fala sobre pessoas, isso diz muito sobre o papel dela como gestora. Ah, então, é de se admirar, escutar, porque eu tenho certeza que tem bastante númerozinho aí para você falar do que você já causou de impacto nas empresas. Fiquei bem feliz de escutar que o seu grande orgulho é a transformação das
0: pessoas. Eu acho que foi o primeiro meu case que a gente teve essa resposta nesse sentido, né, Ju? Foi bem é. legal. Cara, é. que demais, Yolanda. Yolanda, inevitavelmente a gente fala de growth, né? Estamos aqui no Growth com Hack, então a galera é aficionada pelo tema. O pessoal tá num hype danado, você vê os heads de growth migrando de empresa a cada três meses, Tá uma loucura de manter o pessoal, Tá quase que acontecendo um cenário com os devs, né? o pessoal tá migrando muito rapidamente, está difícil de reter, a gente pode até entrar nesse assunto já já, mas eu queria saber sobre o Brainformance como estratégia de growth, né? Como é que funciona isso? Porque a galera, quando vem me perguntar de growth, quer saber dos hacks, né? Nossa, não, que botão que eu coloco? É, como que eu vou hackear o sistema? Qual que é o melhor plugin, a melhor ferramenta? O pessoal quer atalho, né? Eu sempre falo que eu não tenho bala de prata. E aí, quando você pensa em Brainformance e growth, como é que você junta esses dois assuntos? Você vê isso andando de forma conjunta? Você vê separada? Qual que é a sua visão?
2: Não, eu vejo muito da mão. Eu, eu acho que, para mim, praticamente não existe um sem o outro. Claro, podem existir, mas acho que eles se complementam muito bem. Então, assim, o objetivo de uma estratégia de growth é promover um crescimento massivo nos negócios em período curto de tempo, trazer resultados de forma rápida e exponencial e uma das premissas mais importantes de um trabalho de growth são os experimentos rápidos, né? Um trabalho de brand performance apoia demais as estratégias de growth. Você tem como ponto central testes rápidos, de criativos, e de mensagens. Então, nas nossas campanhas de brand performance, por exemplo, temos reuniões semanais de análise de resultados. Se temos um CTR baixo, sendo o CTR a medida de frequência com que as pessoas que vêm seu anúncio acabam clicando nele, imediatamente, quando a gente tem um número baixo, atuamos para tocar o criativo, é a mensagem, medir novamente os resultados. Um outro fator super importante é que um dos nossos valores aqui na Intuit é sermos abcecados pelos nossos clientes. Então, parte dos nossos esforços em Brand Formas também são direcionados para testar e validar caminhos criativos com clientes e não clientes, para garantir que o que estamos comunicando está sendo entendido na ponta pelos nossos clientes e está servindo como a base ou vamos falar, que, o que realmente dá atenção para o crescimento. Né? Essa é a base de a gente conseguir fazer as coisas certas, entender certas, entender com dados que está entregando realmente, que não, para conseguir atingir esse crescimento que a gente precisa.
1: Eu vou, aproveitando que você tocou nesse assunto, você falou em dois momentos aí de cultura de experimentação, né, de testar e validar. É, eu acho que a, a falta de conhecimento, às vezes, da startup e do público faz com que essa cultura de experimentação seja mais forte na cultura de startup do que do mercado tradicional, apesar de, às vezes, muitas empresas do mercado tradicional elas têm uma plataforma mais bem estruturada. Como que funcionou isso dentro do seu time e como é que você vê essa diferença, de fato, de velocidade de teste no mundo de startup e as big companies que você já teve a oportunidade aí de, de trabalhar? Ah,
2: bom, nas big companies, vamos falar como Coca-Cola, né? Coca-Cola é um nome muito grande, eles não vão ah, se arriscar tão fácil em ter um risco, né? Sobretudo que falam que, que, que na Coca-Cola um produto de consumo, então você não pode brincar com isso, O tema de qualidade muito alto. Então, para você querer lançar um produto lá, você leva aproximadamente dois anos, ou levava na época que eu estava. Então, eu comecei com a categoria de laticínios lá, e a gente fazia isso, dois anos para entender o mercado, depois a Oh, a gente terminou comprando a Verde Campo, onde eles demoravam três meses em lançar um produto. Isso foi também parte do que me fez pensar isso de entrar no mundo Agile, porque eles conseguiam fazendo isso, mantendo uma qualidade, então dando essa oportunidade para a gente fazer. Mas os riscos são são muito mais pensados e ninguém quer, às vezes ninguém queria tomar a decisão final para fazer essas coisas. Eu acredito que isso tem mudado um pouco nesses anos, porque não tem como eles não, não tomar mais riscos. Então, sim, é muito mais devagar... Os pilotos são pilotos de um ano, às vezes, não são pilotos de três meses, e tomar a decisão. É, até porque eu falei, digita é muito mais rápido, os resultados demoram mais no mundo físico, onde o produto é físico. Agora, no um mundo startup, eu sou apaixonada pela parte de, de fazer pilotos, tá? É, eu me lembro que eu sofri no início, tá? É, o CEO da Creditas, o Sérgio, né? Ele... Ele falou, não, é MVP, lança, eu falei, mas lança, como assim? O cliente que vai falar, isso vai ser terrível, vai sofrer. Ele falei, lança, agora. E claro, a gente levou algumas partes que eram super erradas, que falaram, nossa, isso não funciona. Mas foram dois, três clientes, gente. Depois você é, apaixona eles novamente, manda um presente, conversa com eles, e, enfim, fala assim, aceita erro e vai, que a vida segue, né? E, e foi muito legal para mim. Isso, eu fui falar, ah, gente, não tanto grande o risco. Vamos fazer, vamos fazer mais disso? Vamos nos arriscar? E hoje eu sou super promotora disso na Intuit também. Eu falo, se o caminho, dado que a gente tem na Intuit é ser essa empresa multinacional, um pouco, não multinacional, mas uma startup de 40 anos nos Estados Unidos, que tem processos mais estabelecidos, e a gente precisa ser muito mais rápida. Eu eu nas entrevista falo, vocês vão by the book ou vocês conseguem ir eh, por caminhos paralelos para fazer acontecer, porque eu vou te falar, e eu preciso isto e eu preciso a resposta de vou fazer. Como a gente faz, a gente pode pedir desculpas depois, mas a gente tem que fazer, obviamente, mantendo é, as coisas de, da parte dos valores, da parte legal da empresa, que a gente não pode tomar também muitos riscos aí, né porque isso aí pode comprometer a empresa. Fora disso, eu vou, vai para frente, entrega, faz, me traz resultados, e as datas, e compromisso e tudo isso. Mas algo que eu sou muito enfática com isso de fazer pilotos em startups é a parte de números, né? A gente chama piloto porque tem que trazer números depois para entender se funcionou ou não funcionou. Não é a venda amor, não é a parte de produto, falaram que é incrível. Legal, gente, só todo mundo pode falar, mas onde estão os números, né? Essa é uma cultura que cada vez estou trabalhando mais com o meu time de marketing na né, Intuit, porque... É difícil a gente ter esse pensamento, não, não vem tão, tão dado. Então, é, é um exercício que você tem que fazer continuamente. Então, acho que é, a parte de fazer pilotos, de tomar riscos, é muito legal. Mas eles têm que vir acompanhados com resultados, positivos ou negativos. Eu tenho um certo problema em aceitar que errei, é tá? Eu falo para eles, eu sou mais feliz em que vocês venham a me falar que eu errei. E que vocês tinham razão no que vocês fizeram. Mas
1: me mostra. Eu acho que isso é importante. É isso. Eu brinco no time que eu sou da cultura de pedir desculpa e não pedir licença. Tem que ir. Sim. Só que, obviamente, tem né, um checkzinho básico ali de, de, né, de como é que você está implementando isso. Tanto que isso está de encontro ou a favor dos valores da marca. Isso não é testável, né? Você encontra os valores da marca, para mim, não é testável quando você tem uma marca consolidada e tem um, um, uma cultura zelar. Agora, em questão de teste, e outra coisa, né? Independente do tempo que você brainstorm e desenha dentro de casa, quem responde é o, seu, é, é o público na hora do vamos ver, nem é na pesquisa ali no que ele fala. É na hora do vamos ver, ver se tem contratação, se o negócio né, foi até o fundo do funil. Mas não é uma cultura que todo mundo é muito... Tem muita resistência, né? E quanto mais a empresa vai crescendo, é o quanto mais a gente tem que se desafiar para não ficar receoso, né? Por exemplo, no Nubank, a gente brinca muito isso. A gente lançou um produto tem três meses, que hoje tem mais de 6 milhões de clientes. E aí, às vezes, a gente um errinho, há quatro anos atrás, no Nubank, impactava 100 pessoas. Hoje, um errinho no Nubank impacta milhões de pessoas, né? Não um erro, né? Um teste que, às vezes, não deu o resultado que a gente esperava. Então, a gente, a gente tem que se forçar a não cair nessa resistência ao risco, né?
0: É, e você vai crescendo, vai dando medinho, né? Inevitável. Então, por, acho que é por isso que grandes empresas vão ficando cada vez mais burocráticas, vão criando mais processos, porque assim, eu tenho a base de sei lá quantos milhões de clientes, eu não posso correr o risco como eu corria quando eu era pequenininho. Então, e aí também tem uma questão de perfil de pessoas, né? Então Sim. tem gente que quer pedir desculpa em vez de pedir licença e tem gente que vai precisar pedir licença para tudo e eu acho que é perfil de empresa, é nível dessa empresa, tamanho dessa estrutura, mas eu acho que tem mercado para todo mundo, né?
2: É, e eu, eu ia falar que também tem outras coisas, né? Eu acho que também tem ferramentas para fazer é, desses pilotos ou desses testes é, não menos não, não, não que sejam menos é, riscos né é, mas que sejam que a gente tenha algum tipo de, de como você falou a base né a base de cumprir com algumas coisas e na Intuit, a gente tem esse foco pelo cliente, como eu falei antes, muito grande. Então, assim, toda nossa área de Experience Design, a cultura que a gente tem desse valor de eh, Customer Obsession, né? Assim como a gente chama em inglês, desse valor que a gente tem, você vive em cada momento. Então, a gente tem eh, que a gente chama eh, D4D, então Delight for Design, CDI, são algumas Alguns frameworks que a gente usa para passar pelo cliente antes, para fazer um teste rapidinho, vamos fazer um, chamamos também de follow me home, para entender como ele se comporta eh, realmente no dia a dia e a gente participar desses momentos, né? Acho que isso também ajuda bastante a ter uma, um melhor senso do que você consegue implementar e evitar erros básicos.
0: Yolanda, muito bom, você, sem combinar, você puxou um gancho maravilhoso, né? você falou, ah, tem ferramentas para isso e tal, eu não sei o que, que você vai dar de indicação, mas a gente vai puxar o nosso último quadro, que é o Isso Não É Um Public Post, e aí a gente quer saber o que, que você tem de dica aí, do coração mesmo, pode ser ferramenta, pode ser livro, pessoas para seguir, metodologia, sei lá, uma peça de teatro, pode ser o que o seu coração mandar, então, Juliana, puxa as últimas guitarras desse nosso episódio maravilhoso com a Yolanda e queremos saber o que é o não post dela. Vamos lá, Yolanda, conta pra gente aí o que é o seu não post desse episódio. A gente tenta ficar em três, tá? Tem gente que passa um pouquinho, a gente não vai te limitar não, mas geralmente a gente tenta ficar em três indicações aí do coração.
2: Bom, é, deixa eu começar porque a gente estava falando, né? Por ferramentas. É, eu gosto bastante de dois tipos de ferramentas que sempre tento estar atualizada ou não atualizada, e às vezes talvez estar mais próxima das pessoas. Eu acho que a primeira. É a ferramenta que eu estava falando de entender cada vez melhor nosso cliente, né? E nosso cliente não só estou falando o cliente da Intuit, mas em cada emprego que a gente passar, entender realmente quais são essas motivações, tem coisas tão fáceis, tem algumas ferramentas muito rápidas. Então, obviamente, design thinking é incrível, né? É, a gente... A gente usa muito na Intuit e falam de que, eu não sei se é um mito ou na verdade, mas que uma pessoa que trabalhava na Intuit foi o criador do Design Thinking, então eu não, estou, não sei se estou falando aqui alguma coisa que alguém vai me matar depois vai falar, você está louca, mas é o que falam aí, que começou aí e que foi a partir desse Design Thinking que foi feito na Intuit, que depois começou toda essa teoria, os livros e tudo isso. Não é tão difícil de acreditar porque quando eu vejo essa cultura que a gente tem, que todo é feito através do cliente, que participar na ligação, então não é uma ferramenta específica, eu acho que sempre ter o chip na cabeça né, de, olha, sempre pensar no cliente, mas quem está falando do cliente mas onde dói eh, por que isso é importante, porque a gente acredita nisso, mas o cliente realmente não quer isso do outro, né, eu acho que eh, essa parte a, a Ju vai trazer talvez muito grande, né, porque o product marketing vela muito por isso, porque o value proposition, que estamos lá fora realmente conecta entre o cliente e o produto que temos internamente, então para mim, eu, eu diria, não tem uma ferramenta específica, claro, que time thinking é a base de tudo, então eu sim, falaria que isso para mim é muito interessante, mas é para mim é curiosidade, tá? curiosidade é a base de tudo, seja curioso, conversa com seu cliente, entenda as dores lá fora, então, isso para mim eu acho que seria a, o, mais, o mais importante, e dentro disso tem outras coisas também, né como falar de cada vez também estar muito mais eh, interessada em temas de, de startups, eu amo toda essa parte, eu, eu amo de, de organizações exponenciais, eu amo de escutar os podcasts, que também tem muito a ver com, com toda essa parte, né de, de olha, de, de scaling up, e tudo isso, para mim, é, é uma escola, porque às vezes eu escuto uma uma entrevista, uma conversa, e eu aprendo tanto daí que eu falo, gente, não adianta nem ler um livro, tipo, a gente vive dessa experiência, desse também, que passaram de banca para startup, que era super sucedido, assim, e tem tudo isso aí, então, é, para mim, é, é muito interessante estar me atualizando o tempo todo, é, estando em contato com isso, com o cliente, com as dores, saber cada vez ferramentas que possam me aproximar a ele, e a outra também, estar entendendo bastante de, da cultura, né, de startup, de que mexe com as pessoas, para onde o mundo vai, eu acho que os podcasts para mim, por isso, são geniais, porque te traem uma janela a esse mundo que antes não estava aí, né.
0: É, eu sou fã também, né? Porque agora você não precisa mais parar pra assistir, né? Você bota aqui, tá? Lavando a louça. A galera aqui que ouve a gente adora lavar a louça enquanto tá ouvindo o Growth Hack. Então, um beijo aí pros lavadores de louça, tá, gente? E, cara, muito bom, Yolanda. A gente tem aqui pro por cultura nova aqui no Growth com Rack, REC, a gente traz uma pergunta bem específica aqui no final de cada, de cada episódio. A Ju vai puxar porque é muito mais lugar dela do que meu, então ela trouxe aqui essa questão de fazer uma temporada só com mulheres, dar voz para mais mulheres nesse mercado que, infelizmente, ainda é muito masculino. Então, Ju, puxa aí nossa última pergunta desse episódio maravilhoso com a Yolanda, por favor.
1: Boa. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? É de... Pô, você é uma mulher estrangeira e no mercado de trabalho brasileiro, né? Você viu algum desafio diferente por ser mulher estrangeira? E Você passou por fintech, que normalmente é um mercado ainda mais masculino, né? É, e eu não sei como é que é marketing. Eu acho que em relação a produto, marketing ainda é um mercado que tem um pouco mais de mulher, né? Presença feminina do que produto. É, mas eu queria entender se você passou por algum desafio, como é que é isso? E se você sente que você acaba puxando alguma bandeira por ser uma mulher hoje tão bem-sucedida, como é que é para você, com certeza, ser inspiração de muitas mulheres aí, que estão no início da carreira e almejam estar onde você conseguiu chegar hoje.
2: Hum, obrigada. Bom, assim, durante toda a minha carreira eu tive a sorte de ter gestores e mentores incríveis, mulheres e homens que me inspiraram, que me deram oportunidade e que também eu consegui corresponder da forma positiva, né? Mas falando especificamente do Brasil, como aqui não foi minha primeira experiência no estrangeiro, meio que eu estava preparada para ser uma gringa, né? Porém, acho que sim, isso é um desafio, porque a gente tem que se provar o dobro em muitas ocasiões. Entender a língua, a cultura, os costumes e valores que são diferentes, embora eu seja latina também. Então, assim, tem o fato de você vai acrescentando camadas a você se provar, né? Ah, se você é, parece muito novinha agora é não tanto né mas antes era muito novinha era, era coisa absurda então era a gente tinha que se provar muito mais então é, eu acho que sim tem um desafio mas das coisas que eu sempre falo eu sei que não é fácil posicionar-se mas se posicionem eu sei que passa agressividade quando uma mulher se posiciona, e tem todos esses mitos detrás. O ah, um homem se posiciona, é um o homem que tem leadership. uma mulher se posiciona, é uma mulher é agressiva, né? Eu sei que tem esses mitos, e sim, eu sufro disso às vezes também. Eu sufro de, ah, você às vezes é um pouco agressiva, mas eu acho que à medida que você vai acompanhando isso muito de inteligência, de aprendizado, à medida que você vai avançando, você também começa a navegar melhor pelo mundo, e eu acho que, dada a minha passagem, as oportunidades, por todos esses desafios, eu me sinto na obrigação cada vez de brindar oportunidades para mulheres e continuar construindo esse caminho. Por isso, eu me inspiro muito na Kamala Harris, que ela é a vice-presidenta dos Estados Unidos, né? Ela fala, o ponto não é eu ter chegado aqui, e como eu ajudo a esse caminho para que mais mulheres cheguem depois de mim. Então, eu acho que eu me, eu me vejo muito nisso, porque eu falo o mesmo, não é tanto cheguei até aqui, é como eu ajudo para que esse caminho as outras pessoas possam seguir, especialmente mulheres. Então, é, é um desafio, Brasília é um desafio, sempre vai ser um desafio, porque às vezes eu sou muito green, então sou muito direta, e brasileiro não é tanto, mas são coisas que você aprende, toma às vezes e fala, ok, na próxima eu faço melhor, eu acho que é isso, e, e, e a gente saber que sempre tem o um potencial, a gente tem igual potencial a todas as pessoas, então eu falo como o meu time brinco, nada do que a gente faz em marketing e rocket science, nada todo mundo pode fazer. Então acreditem mais em vocês. Vai, se joga, volta, erramos, fazemos melhor a próxima, porque a gente tem que fazer as coisas, tem que se atrever, sobretudo mulheres.
1: É isso, não é uma competição, né? É, não é só tem lugar para uma, tem lugar para todo mundo e a gente tá junto assim nessa jornada assim. O pessoal me, eu tive eu recebi uma, um feedback de uma pessoa que me perguntou se fazer uma temporada só de mulher não era excludente. É porque você estava selecionando. É. O Curi fez uma cara do tipo, não tá entendendo essa pergunta. Não é Mas possível. Vezes... 2021,
0: 2021. 2021. Senta 2021, senta aqui. Vamos 2021. conversar, Estamos amigo. Foi um... Eu acho que foi um homem, né, que deve ter falado isso com você. Eu é, né? Bem provavelmente. Mas... É
1: mas é, acho que a Yolanda também trouxe um outro ponto, né, que não é somos mulheres, somos todas iguais, assim temos cada uma tem, tem as suas camadas, né, tem as suas histórias, as suas camadas de privilégio, então a, a gente é a oportunidade a gente ajudar a construir tem tantas mulheres que abriram o um caminho para mim, né, para onde eu tô hoje foram porque tantas abriram o um caminho para mim, por que não eu não poder ajudar um pouquinho aí tentando abrir o um caminho para outros. A gente Sim. tem capacidade, né? É só a oportunidade que falta e a gente está construindo essas oportunidades. É
0: isso. Cara, muito bom. E, e assim, a gente viu nas Olimpíadas, porque esse episódio vai sair bem depois das Olimpíadas, mas a gente viu um efeito muito legal, é, especialmente nos times femininos, né? Você via competidoras entre que eram competidoras entre si, por exemplo, no skate eu vi muito isso, né, e elas ali vibrando uma com as outras, com, a, com as notas que as outras uhum. conseguiam, com as, com as manobras e tudo mais, não que isso não aconteça no masculino, mas eu acho que tem um apoio, né, uma, um movimento de tipo, cara, vamos juntas, vamos ganhar participação, essa história do, foi quase 50% de atletas mulheres, cara... Ainda falta um caminho, sabe? Nas Olimpíadas foi quase 50, mas nas nossas empresas não é. Ainda falta um caminho longo, na maior parte delas. Então, assim, é, é um caminho longo e eu acho muito legal a Ju trazer esse, esse ponto aqui para o podcast e as nossas convidadas encararem de frente essa pergunta, que é sempre delicada, né? Tipo, ah, vou me indispor ou não vou me indispor? Aí a Holanda chegou lá e plau. Pronto, vou falar, vou falar o que eu penso, acho que é isso. Cara, sensacional. Sensacional. Yolanda, Juliana, acho que chegamos ao fim do nosso episódio aqui, já nem sei que número que é, porque né, a gente está gravando aqui numa velocidade boa, mas foi muito bom te ouvir, muito legal saber da sua experiência, dessas empresas grandes, muito grandes que você passou, outras empresas nessa cultura de startup, como que isso moldou você como profissional, essa sua preocupação aí com pessoas, né, essa questão da liderança de equipe, erra rápido, aprende rápido, então foi incrível, acho que foi uma baita aula, espero que nossas ouvintes e nossos ouvintes tenham gostado, e brigadíssimo aí, valeu demais pelo seu tempo aqui com a gente, foi excelente.
2: Ah, obrigada a vocês, eu adorei conversar com vocês, um papo super legal, também aprendi bastante de vocês. Eu acho que já, já fica muita coisa na minha cabeça pensando de, de temas que conversamos aqui. Eu sempre fico com isso, de, das conversas que eu tenho com pessoas assim, que trazem temas bem diferentes, inovadores, que traem conversa legal, eu fico pensando para realmente como a gente pode fazer mudanças né?
1: e fazer as coisas bem. É isso, uma fofoca para vocês, gente. A gente tem o nosso roteiro e eu e o Curi, a gente vai conversando no roteiro para puxar, para a gente se alinhar, etc. E uma das coisas que ele escreveu, falou, puta aprendizado, né, nesse episódio. Não só um aprendizado técnico, mas um é. aprendizado humano de como lidar com as coisas, como encarar, como se jogar. Então, ah, tá na zona de conforto, muda. Então, Yolanda, muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Foi um puta aprendizado aqui. Tô muito feliz de ter você aqui o nosso episódio no Growth com Hack. um beijo
2: <risos> obrigada, tchau valeu Muito gente prazer. Um prazer. Tchau.
0: A até a próxima, tchau. valeu